0: 7. Το όμορφο Ευαγγέλιο που επιτρέπει στο Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει στους πιστούς. Ισαΐας, κεφάλαιο 9, εδάφια 6 έως 7. Διότι παιδίον εγενεί η θύση μας, εδόθηση μας. και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστή θαυμαστός, σύμβουλο, θεός ισχυρό. Πατήρ του μέλλοντος αιώνο άρχον ηρίνης. Η Ει στην αύξηση της εξουσίας αυτού και της ηρίνης δεν θέλει είστε τέλος. Επί των θρόνων του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, διαναδιατάξει διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα πρέπει να έχουμε πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Κύριος μας ονομάζεται Θαυμαστός, Σύμβουλος και Θεός ισχυρό. Ο Κύριος μας αναφέρθηκε στον εαυτό Του ως την οδό για τον ουρανό. Ο Ιησούς Χριστός χάρισε στον καθένα το δώρο του όμορφου Ευαγγελίου. Όμως, σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που ζουν ακόμα στο σκοτάδι προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό το σκοτάδι. Επειδή όμως δεν ξέρουν για το όμορφο Ευαγγέλιο, δεν μπορούν ποτέ να ξεφύγουν από τις αμαρτίες τους. Αντ' αυτού, μαραίνονται, εξαιτίας της πίστης τους, στα ψεύτικα δόγματα. Αντίθετα, εκείνοι που επιζητούν την αλήθεια, θα αντιμετωπίσουν το όμορφο Ευαγγέλιο και θα ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους, γεμάτοι με τι ευλογίε του Θεού. Πιστεύω ότι είναι ειδική ευλογία του Θεού που μου επιτρέπει να τους βοηθήσω να βρουν το όμορφο Ευαγγέλιο και να καθαριστούν από τις αμαρτίες τους. Επομένως, η ελευθερία από την αμαρτία θα ήταν αδύνατη αν δεν ήταν η ευλογία του. Αν έχουμε συναντήσει τον Κύριο και έχουμε λάβει το Άγιο Πνεύμα, τότε είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι η ευλογία του Θεού προέρχεται από την πίστη σε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο. Η ευλογία του Θεού προκύπτει από την πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο που μας δόθηκε από τον Ιησού Χριστό, τον μονογενή Υιό Του. Ο Ιησούς είναι Αυτός που μας σώζει από τις αμαρτίες του κόσμου και μας ευλογεί με το έλεός Του. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μας σώσει από τις αμαρτίες μας ή να μας βοηθήσει να σβήσουμε την ενοχή από τις καρδιές μας. Ποιο θα μπορούσε να σωθεί από τις αμαρτίες Του και τον πόνο του αιώνιου θανάτου? Ο Θεός μας λέει, Υπάρχει οδός ή τη φαίνεται ορθή των άνθρωπων, αλλά τα τέλη αυτή είναι του. Παροιμίες, κεφάλαιο 16, εδάφιο 25 Οι άνθρωποι καθιέρωσαν δικές τους θρησκείε και οδηγούνται προς την καταστροφή και τον θάνατο. Πολλές θρησκείες καυχώνται ότι τονίζουν την δικαιοσύνη και παρουσιάζουν δικούς του τρόπους για να σώσουν τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους. Αλλά μόνο το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μας έδωσε ο Κύριος μας μπορεί να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Μόνο ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας που μπορεί να σώσει τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Στο Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14, εδάφιο 6, ο Κύριος μας είπε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Έδωσε τη σάρκα και το αίμα του σε εκείνους που βάδιζαν προς τον θάνατο. Αναφέρθηκε επίσης στον εαυτό του, ως το δρόμο προς την αληθινή ζωή. Ο Θεός λέει ότι αν κάποιος δεν πιστεύει στο όμορφο Ευαγγέλιο του Ιησού, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας και να πιστέψουμε ότι Αυτός είναι ο Σωτήρας μας. Κάποτε στο Αρχαίο Ισραήλ και εν τες του Άχαζ, Ιού του Ιωάθαμ, Ιού του Οζίου, Βασιλεός του Ιούδα, Ρεσίν, ο Βασιλεύς της Συρίας, και Θεκά, ο Υιός του Ρεμαλία, Βασιλεύς του Ισραήλ, ανέβησαν επί την Ιερουσαλήμ για να πολεμήσουν αυτήν, αλλά δεν ειδυνήθησαν να επολιορκήσουν συναυτήν. Ισαΐας, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1. Το Ισραήλ ήταν αρχικά ένα έθνος. Ωστόσο, το Ισραήλ διαιρέθηκε σε νότιο και βόρειο. Ο ναός του Θεού ήταν στην Ιερουσαλήμ, στην νότια Ιουδαία, όπου βασίλευε ο Ροβοάμ, ο γιος του βασιλιά Σολομόντα. Αργότερα, ο Ιεροβοάμ, ένας από τους δούλους του Σολομόντα, ίδρυσε ένα άλλο έθνος στο βορρά και έτσι το Ισραήλ διαιρέθηκε. Από τότε, η πίστη στον Θεό εκφυλίστηκε. Ο εκφυλισμός της πίστης έγινε η πηγή των σημερινών ερετικών θρησκειών. Ο Ιεροβοάμ έγινε έτσι ο δημιουργός των αιρετικών. Τροποποίησε τον νόμο του Θεού επειδή ήθελε να κρατήσει τον θρόνο του και επομένως έγινε ο πατέρας των ερετικών. Δημιούργησε μια διαφορετική θρησκεία για το λαό του στο Ισραήλ, το Βόρειο Βασίλειο και ακόμα προσπάθησε να εισβάλει στον Ιούδα, στον Νότιο Βασίλειο. Σχεδόν 200 χρόνια πέρασαν, αλλά οι εχθρικές σχέσεις μεταξύ των δύο βασιλείων έμειναν αμετάβλητες. Ωστόσο, ο Θεός μίλησε μέσω του Ισαΐα. Επειδή η Συρία, ο Εφραίμ και ο Υιός του Ρεμαλία εβουλεύθησαν κακήν βουλήν εναντίον σου, λέγοντες «Ας αναβόμεν εναντίον του Ιούδα και ας τενοχωρίσωμεν αυτόν και ας διαμεριστώμεν αυτόν ή κι ας βάλωμεν βασιλέα εν μέσω αυτού τον Ιών του Ταβεΐλ, ούτο λέγει Κύριος ο Θεός. Τούτο δεν θέλει σταθεί ουδέ θέλει γίνει, διότι η κεφαλή της Συρίας είναι η Δαμασκός και η κεφαλή της Δαμασκού ο Ρεσίν. Και εις εξήκοντα πέντε έτη ο Εφραίμ θέλει συντριφθεί, ώστε να μην είναι λαός. Και η κεφαλή του Εφραήμ είναι η Σαμάρια και η κεφαλή της Αμάριας, ο ιό του Ρεμαλία. Αν δεν πιστεύετε, δεν θέλετε βεβαίω στερεωθεί. Ισαΐας, κεφάλαιο 7, εδάφια 5 έως 9 Εκείνο τον καιρό, ο Θεός προφήτευσε μέσω του Ισαΐας τον βασιλιά Άχας. Αλλά ο βασιλιάς δεν είχε πίστη στον Θεό. Ο Άχας ανησυχούσε μόνο που δεν θα ήταν σε θέση να αντέξει ενάντια στον στρατό της Συρίας. Ακούγοντας όμως για την εισβολή της Συρίας και του Ισραήλ που έγιναν σύμμαχοι μεταξύ τους, έτρεμε από φόβο. Όμως, ένας δούλος του Θεού, ο Ισαΐας, ήρθε και του είπε «Σε λιγότερο από 65 χρόνια το βόρειο Ισραήλ θα συντριφθεί και η κακή συνωμοσία που έχουν σχεδιάσει οι δύο βασιλείς δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ». Ο δούλος του Θεού είπε στον βασιλιά Άχας να ζητήσει ένα σημάδι από τον Θεό. «Ζήτησον σημείων παρακυρίου του Θεού σου. Ζήτησον αυτό ή στο βάθος ή στο το ύψος άνω». Ισαΐας, κεφάλαιο 7, εδάφιο 11. Και είπε ο Ισαΐας, «Ακούσατε τώρα, οίκος Δαβίδ, μικρόν πράγμα είναι για σας να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει έτη και τον Θεό μου». Δια τούτο, ο Κύριος Αυτός θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού, η, η Παρθένος θέλει συλλάβη και θέλει γεννήσει ιών και θέλει καλεσθεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ισαΐας, κεφάλαιο 7, εδάφια 13 έως 14. Αυτή ήταν η προφητεία του, ότι θα έσωζε το λαό του από τις αμαρτίες τους. Ποιος του Ποιο είναι ο εχθρός του Θεού ο εχθρός της ανθρωπότητας είναι η αμαρτία και η αμαρτία προέρχεται από τον σατανά. Και ποιος είναι ο σωτήρας από τις αμαρτίες μας? Δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Ο άνθρωπος έχει θεμελιώδη δυναμία στη σάρκα του και επομένως δεν μπορεί παρά να διαπράττει αμαρτία. Είναι κάτω από την δύναμη του σατανά. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να επισκέπτονται μάντις, και προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους όπως ακριβώς τους οδηγούν αυτοί οι ψευδοπροφήτες. Αυτό είναι άμεση απόδειξη ότι βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του σατανά. Ο Κύριος έδωσε στον Ισαΐα σημείο της σωτηρίας, λέγοντας ότι η Παρθένος θα γεννούσε έναν ιό και θα τον ονόμαζε Εμμανουήλ. Ήταν σχέδιο του Θεού να στείλει τον Ιησού με ομοιότητα αμαρτωλής σάρκας ανθρώπου και να σώσει τους αμαρτωλούς από την καταπίεση του Σατανά. Σύμφωνα με την προφητεία, ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ως άνθρωπος που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Αν ο Ιησούς δεν είχε έρθει σε μας, ακόμα θα ζούσαμε κάτω από τη βασιλεία του Σατανά. Αλλά ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε στον Σταυρό για να μας δώσει το όμορφο Ευαγγέλιο που θα σώσει όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό... Πολλοί άνθρωποι που πίστεψαν στο όμορφο Ευαγγέλιο έλαβαν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους και έγιναν παιδιά του Θεού. Ακόμα και σήμερα, πολλοί θεολόγοι διαφωνούν αν ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός ή άνθρωπος. Οι συντηρητικοί θεολόγοι λένε ότι ο Ιησούς είναι Θεός, αλλά μερικοί νέοι θεολόγοι ανταπαντούν υποστηρίζοντας ότι ο Ιησούς ήταν παράνομο παιδί του Ιωσήφ. Τι αξιοθρήνητος ισχυρισμός είναι αυτός? Μερικοί νέοι θεολόγοι λένε ότι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο Ιησούς είχε τη δυνατότητα να περπατήσει πάνω στο νερό. Λένε, ο Ιησούς στην πραγματικότητα περπάτησε πάνω σε έναν χαμηλό λόφο στο βάθος του ορίζοντα και οι μαθητές του που τον έβλεπαν από μακριά νόμιζαν ότι περπατούσε στο νερό. Οι σημερινοί διδάκτορες θεολογίας που ανήκουν στις σχολές της νέας θεολογίας, δεν είναι όλοι σπουδαίοι άνθρωποι της θεολογίας. Οι περισσότεροι από αυτούς επιλέγουν να πιστέψουν από τη Βίβλο μόνο σε ό,τι μπορούν να κατανοήσουν. Για να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς ταίσε σε πέντε ανθρώπους με δύο ψάρια και πέντε ψωμιά, αλλά αυτοί παραμένουν πολύ δύσπιστοι σχετικά με αυτό το θαύμα. Το εξηγούν με ακόλουθου όρου. Ο λαό ακολουθούσε τον Ιησού και πεινούσε μέχρι θανάτου. Έτσι ο Ιησούς ζήτησε από τους μαθητές του να συλέξουν όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα. Τότε ένα παιδί πρόσφερε εθελοντικά το γεύμα του και όλοι οι άλλοι ενήλικοι συγκινήθηκαν και έβγαλαν και εκείνοι τα δικά τους τρόφιμα. Έτσι όταν συλέξαν όλα τα τρόφιμα και έφαγαν περίσεψαν δώδεκα καλάθια. Τέτοιοι θεολόγοι προσπαθούν μόνο να κάνουν τους λόγους του Θεού να ταιριάζουν στην πολύ περιορισμένη δική τους κατανόηση. Η πίστη στην αλήθεια του Θεού είναι απλή πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο που έδωσε ο Θεός. Πίστη δεν σημαίνει να πιστεύεις σε ένα πράγμα απλά επειδή φαίνεται να έχει νόημα και να μην πιστεύει σε κάτι άλλο επειδή είναι δύσκολο να το καταλάβει. Είτε μπορούμε να κατανοήσουμε είτε όχι Πρέπει να Τον εμπιστευτούμε και να δεχτούμε τους λόγους Του όπως είναι γραμμένοι. Το γεγονός ότι ο Ιησούς ήρθε σε μας ως ο Υιός του ανθρώπου σημαίνει ότι στάλθηκε για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς που είναι Θεός ήρθε σε αυτήν τη γη για να μας σώσει. Ο Ισαΐας είχε προφητεύσει ότι θα ερχόταν σε εμά ως ο Υιός του ανθρώπου, γεννημένος από μία παρθένο. Στη Γένεση, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15, ο Κύριος ο Θεός είπε στο φίδι, «Κεährtαν «Και έχθραν, θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού». Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είχε προγραμματίσει να στείλει τον Ιησού με μορφή ανθρώπου ως ο μας για να σώσει την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της. Στη βίβλο είναι γραμμένο «Πού θάνατε το κέντρον σου, πού άδειε η νίκη σου, το δε κέντρον του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη τη αμαρτίας, ο νόμος». Α Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφια 55 έως 56. Το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία. Όταν ένας άνθρωπος αμαρτάνει, ο θάνατος τον κάνει σκλάβο του, αλλά ο Κύριός μας υπόσχεται. Το σπέρμα της γυναικός θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς θα κατέστρεφε το κεντρί της αμαρτίας που έφερε ο σατανάς. Ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και ύστερα σταυρώθηκε και κρίθηκε για αυτές. Έσωσε έτσι από τις αμαρτίες τους όλους όσους πιστεύουν στο όμορφο Ευαγγέλιο. Όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, ο Θεός υποσχέθηκε να σώσει την ανθρωπότητα από την δύναμη του σατανά. Στον σύγχρονο κόσμο, εχθροί του Θεού είναι όσοι δεν πιστεύουν στο όμορφο Ευαγγέλιο. Γιατί γεννήθηκε ο Ιησούς σε αυτόν τον κόσμο... Ο Θεός έδωσε τον νόμο και το όμορφο Ευαγγέλιο για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Βάση του νόμου του Θεού, οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί ενώπιον Του. Παρόμοια, ο νόμος δόθηκε έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να μάθουν για τις αμαρτίες τους. Όταν οι άνθρωποι έγιναν δούλοι στην αμαρτία και στον ίδιο τον νόμο, ο Κύριος μας ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να ικανοποιήσει τις δίκαιες απαιτήσει του νόμου. Ο Ιησούς γεννήθηκε κάτω από τον νόμο. Γεννήθηκε στην εποχή του νόμου. Ο λόγος που οι άνθρωποι χρειάστηκαν τον νόμο ήταν για να γνωρίσουν τις αμαρτίες τους, για να λάβουν συγχώρεση για αυτές. Οι άνθρωποι καθαρίζουν τον ρήπο από τα ρούχα τους μόνο όταν καταλάβουν ότι είναι λερωμένα. Παρόμοια, για να αναγνωρίσουν τις αμαρτίες τους, οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίσουν τον νόμο του Θεού. Αν δεν υπήρχε κανένας νόμος, δεν θα είχαν αίσθηση των αμαρτιών και ο Ιησούς δεν θα χρειαζόταν να έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Αν ξέρετε τον νόμο του Θεού, τότε έχετε ένα ενδεχόμενο να τον τηρήσετε. Ξέραμε τον νόμο και επομένως μπορούσαμε να μάθουμε για τις αμαρτίες μας. Μόνο αφού μάθαμε για τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς Χριστός έφερε το όμορφο Ευαγγέλιο για να πιστέψουμε. Αν ο Θεός δεν μας χορηγούσε τον νόμο, τότε δεν θα ήμασταν αμαρτωλοί και η κρίση δεν θα υπήρχε. Κατά συνέπεια, ο Θεός μας έδωσε τον νόμο και μας δόρισε το όμορφο Ευαγγέλιο για να σώσει όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Ο νόμος που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον Δημιουργό και τη Δημιουργία Του είναι ο νόμος του Θεού για την σωτηρία. Αυτός είναι ο νόμος της αγάπης. Ο Θεός είπε στον άνθρωπο «Αποδέ του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού, δεν θέλεις φάγη από αυτού». Γένεσις, κεφάλαιο 2, εδάφιο 17 Αυτός ήταν ο νόμος που μας έδωσε ο Θεός και ο νόμος έγινε η βάση της αγάπης με την οποία ο Θεός μας έσωσε όλους από τις αμαρτίες μας. Ο νόμος της σωτηρίας είχε το θεμέλιο του στην συγχώρεση των αμαρτιών μας. «Ο Θεός μας λέει ότι είναι ο Δημιουργός μας και ότι όλα ήρθαν στην ύπαρξη σύμφωνα με το θέλημά Του». Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι το υπέρτατο Ων και οι άνθρωποι πρέπει να πιστέψουν στον νόμο της σωτηρίας που ολοκληρώθηκε μέσω του όμορφου Ευαγγελίου. «Ο απόλυτος Θεός είναι εντελώς καλός. Η αγάπη του Θεού για αυτόν τον κόσμο τον παρακίνησε να θυσιάσει τον μονογενή του Υιό» ο οποίος έγινε ο σωτήρας όλων των αμαρτωλών. Αν ο Θεός μας είχε πλάσει χωρίς να μας δώσει το όμορφο Ευαγγέλιο για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, θα είχαμε υψώσει καταγγελίες εναντίον Του. Αλλά ο Θεός θέλησε να μας σώσει από την καταστροφή και γι' αυτό καθιέρωσε τον νόμο της σωτηρίας. Λόγω του νόμου μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας και κοιτάζοντα σε αυτές κατευθείαν, να αρχίσουμε να πιστεύουμε στο όμορφο Ευαγγέλιο του Ιησού. Όταν παραβιάζουμε τον Λόγο του Θεού, αποδεικνυόμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του νόμου και τελικά εμείς οι αμαρτωλοί γονατίζουμε ενώπιον του Θεού για να εικετεύσουμε το έλεος της συγχώρεσής του για τις αμαρτίες. Ο Ιησούς γεννήθηκε από μία γυναίκα και ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να σώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ως άνθρωπος για να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού για μας. Πιστεύουμε στο όμορφο Ευαγγέλιο Του. Γι' αυτό δοξάζουμε τον Κύριο. Μερικοί παραπονιούνται. Γιατί ο Θεός με έκανε τόσο έφραστο που πέφτω τόσο εύκολα στην αμαρτία και έχω υποφέρει τόσο πολύ για τις ανομίες μου. Αλλά ο Θεός δεν ήθελε ποτέ να υποφέρουμε. Επέτρεψε να υποφέρουμε επειδή ήμασταν δίσπιστοι στο Ευαγγέλιο του Ιησού. Ο Θεός μας έδωσε και τα παθήματα και το όμορφο Ευαγγέλιο, έτσι ώστε ω παιδιά Του να έχουμε την ίδια δύναμη όπως εκείνος. Αυτό ήταν το σχέδιό Του. Αλλά οι δαίμονες λένε «Όχι, όχι, ο Θεός είναι δικτάτορας». «Προχωρήστε και ζήστε όπως θέλετε. Να είστε ανεξάρτητοι. Κάντε την τύχη σας με τις δικές σας προσπάθειες». Οι βέμονες προσπαθούν επίσης να εμποδίσουν την πίστη της ανθρωπότητας στον Θεό. Αλλά όσοι διαλέγουν να ζήσουν χωριστά από τον Θεό είναι εμπόδια στο σχέδιο του για τη σωτηρία. Ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και κάλεσε όσους είναι κάτω από τη δύναμη του σατανά να εγκαταλείψουν τις αμαρτίες τους. Δεν πρέπει να ζήσουμε χωριστά από τον Θεό. Ο άνθρωπος γεννιέται αμαρτωλός που προορίζεται για τον Άδη. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτήν τη γη που δεν μεταβάλετε. Όμως, το όμορφο Ευαγγέλιο του Ιησού είναι η αναλύωτη αλήθεια. Γι αυτό, οι άνθρωποι μπορούν να εξαρτηθούν από αυτήν την αλήθεια και να ελευθερωθούν από τη δύναμη του σατανά. Η ανθρωπότητα κληρονόμησε τις αμαρτίες του Αδάμ και της έβα. Και χωρί την επέμβαση του Ιησού θα καταδικαζόταν στις φλόγες του Άδη. Αντίθετα, χάρη στη θυσία του, ο άνθρωπος ευλογήθηκε με τη δύναμη να γίνει παιδί του Θεού. «Δεν θέλει είστε όμω τη τον θάμβωμα εις την γην την τεθλημένη». Ισαΐας, κεφάλαιο 9, εδάφιο 1 «Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του σε αυτόν τον κόσμο και δόξασε όσους πιστεύουν στην όμορφη σωτηρία». Ο λαό ο περιπατώνεν το σκότι είδε φως μέγα ή τους καθημένους εν γή σκιά θανάτου. Φως έλαμψεν επ' αυτούς. Ισαΐας, κεφάλαιο 9, εδάφιο 2 Σήμερα, αυτός ο λόγος πραγματοποιείται σε εσάς και εμένα. Με την πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο ευλογηθήκαμε με αιώνια ζωή την οποία δεν μπορούμε να έχουμε σε αυτήν την γη. Ο Ιησούς Χριστός Έσωσε την ανθρωπότητα από όλες τις αμαρτίες του κόσμου και σε όσους πιστεύουν στο όμορφο Ευαγγέλιο έδωσε την αιώνια ζωή και τη βασιλεία των ουρανών. Σκόρπισε το όμορφο φως του Ευαγγελίου σε εκείνους που ήταν απελπισμένοι. Ο άνθρωπος εμφανίζεται σε αυτόν τον κόσμο όπως η ομίχλη για μία στιγμή αλλά σύντομα εξαφανίζεται. Η ζωή του είναι όπως αυτή των ετήσιων φυτών και της χλώης. Η χλώη διατηρεί τη δύναμη της ζωής της για μερικούς μόνο τη στη διάρκεια του χρόνου και εξαφανίζεται σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού. Όλα είναι μάταια στη ζωή μας, τόσο μάταια όσο αυτή η χλώη. Αλλά ο Θεός έδωσε το όμορφο Ευαγγέλιο στις εξαντλημένες ψυχές μας και με τη δικαιοσύνη Του μας έκανε παιδιά Του. Τι καταπληκτική χάρη είναι αυτή. Οι χωρίς νόημα ζωές μας έγιναν νεόνιες ζωές χάρη στην αγάπη του Θεού και επίσης ευλογηθήκαμε με το δικαίωμα να γίνουμε παιδιά Του. Ακολουθεί η ομολογία μιας ψυχής που ευλογήθηκε με τη χάρη του Θεού πιστεύοντας το όμορφο Ευαγγέλιο. Γεννήθηκα σε μια οικογένεια που δεν πίστευε στον Θεό. Έτσι... Μεγάλος ασκεπτόμενος πώς ήταν ωραίο που η μητέρα μου προσευχόταν κάθε πρωί στους θεούς του ουρανού και της γης για την ευημερία της οικογένειάς μου με ένα κύπελο νερό μπροστά της. Καθώς λάλονα, δεν ήξερα για την αξία μου ή για τον λόγο της ύπαρξής μου και αυτό με έκανε να πιστέψω ότι ουσιαστικά δεν έχει σημασία αν ζήσω ή πεθάνω. Επειδή να απληροφόρητος για την αξία μου, ζούσα σε μοναξιά. Αυτό το είδο ζωής με εξάντλησε και έτσι βιάστηκα να παντρευτώ. Η έγκαμη ζωή μου ήταν καλή, δεν είχα τίποτα να επιθυμήσω. Γι' αυτό έζησα μία ήρεμη και γαλήνια ζωή. Ύστερα απέκτησα ένα παιδί και από τότε διαπίστωσα ότι η αγάπη άρχισε να εμφανίζεται σε μένα. Άρχισα να χάνω τις εγωιστικές επιθυμίες μου, αλλά επίσης φοβόμουν την απώλεια εκείνων που ήταν τόσο κοντά σε μένα. Έτσι άρχισα να ψάχνω τον Θεό. Ήμουν έθραυστος και ανίκανος και γι' αυτό χρειαζόμουν ένα υπέρτατο «Ον» που θα προσέχει τους αγαπημένους μου. Έτσι άρχισα να πηγαίνω στην εκκλησία αλλά η πίστη μου ήταν ελάχιστα διαφορετική από εκείνη της μητέρας μου όταν προσευχόταν μπροστά στο κύπελο με το νερό. Η προσευχή μου βασιζόταν μόνο σε φόβους και ελπίδες. Μία φορά... Συμμετείχα σε μία από τις μικρές συναθρήσεις που πραγματοποιόνταν στην τοπική εκκλησία και ενώ προσευχόμουν άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια μου δάκρυα. Ήμουν στεναχωρημένος και προσπαθούσα να σταματήσω, αλλά τα δάκρυα συνέχισαν να τρέχουν. Οι άνθρωποι γύρω μου έβαλαν τα χέρια του στο κεφάλι μου και με σύγχαραν που έλαβα το Άγιο Πνεύμα. Αλλά μπερδεύτηκα. Δεν ήμουν εξοικειωμένο με τους λόγους του Θεού και η πίστη μου σε Αυτόν ήταν ασαφής. Γι' αυτό δεν είχα καμία εμπιστοσύνη ότι αυτή ήταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η εκκλησία που παρακολουθούσα συνδεόταν με την πετυχοσιανή χαρισματική κίνηση και πολλοί είχαν εμπειρίες όπως και εγώ και σχεδόν όλοι είχαν μιλήσει γλώσσες. Μία μέρα προσκλήθηκα σε μία συνάθρηση αναζοπήρωσης που οδηγούσε ένας πιμένας και οι άνθρωποι έλεγαν ότι ήταν πλήρης με το Άγιο Πνεύμα. Ο Ποιμένας συγκέντρωσε πολλούς ανθρώπους στην εκκλησία και είπε ότι θα φεράπευε κάποιον που είχε ηγμορίτιδα, καθώς είχε τις πνευματικές δυνάμεις για να το κάνει. Ωστόσο, σκέφτηκα ότι η ήταν μια ασθένεια που θεραπευόταν εύκολα στα νοσοκομεία. Έτσι, ενδιαφέρθηκα περισσότερο για το πώς είχε λάβει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά όταν ο φάνηκε να πετυχαίνει στις προσπάθειές του στη θεραπεία, άρχισε να καυχάται ότι θα μπορούσε να προβλέψει αν ένας σπουδαστή γυμνασίου θα πετύχαινε στις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο ή όχι. Πολλοί άνθρωποι εγκομίασαν τις δυνάμεις του σαν να ήταν από το Θεό. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να τον καταλάβω και δεν μπορούσα να πω αν η οποιαδήποτε δύναμη που είχε ο είχε καμία σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Δεν θεώρησα σημαντικό αν μπορούσε να θεραπεύσει την εκμορήτηδα ή όχι, ή να προβλέψει την επιτυχία κάποιου σε ένα διαγωνισμό. Έτσι, δεν μπορούσα να δεχτώ τα φαινομενικά θαύματά του ως έργα του Αγίου Πνεύματος. Η δύναμη και η αγάπη του Θεού που είχα στο νου μου ήταν διαφορετικά από αυτό που είδα. Για αυτόν τον λόγο σταμάτησα να πηγαίνω σε εκείνη την εκκλησία και απέφευγα τους ανθρώπους που πίστευαν στις δυνάμεις του πιμένα. Μετά από αυτό σύχναζα σε μία ήρεμη εκκλησία που την διάλεξα επειδή πίστεψα ότι ασχολιόταν περισσότερο με τους λόγους του Θεού. Έμαθα για τον νόμο και μέσω αυτού ότι ήμουν πολύ άδικος. Ο Θεός έγινε το αντικείμενο του φόβου μου και έμαθα ότι δεν θα μπορούσα να φανώ άξιο στην παρουσία του και ότι το πνεύμα του έμοιαζε να με αρνιόταν. Στον Ισαΐα, κεφάλαιο 59, εδάφια 1 έως 2, γράφει «Ιδού, η χείρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύνατε να σώσει. Ουδέ το οτιον αυτού ευάρινε, ώστε να μη δύνατε να ακούσει. Αλλά οι ανομίε σα έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών, Και αμαρτίες σας έκρυψαν το να αυτού από σας για να μην ακούει. Αυτό έμοιαζε να ταιριάζει με την περίπτωσή μου. Μου ήταν αδύνατο να γίνω παιδί του και να λάβω το Άγιο Πνεύμα. Επειδή ό,τι έκανα ή σκεφτόμουν ήταν αμαρτωλό. Φοβόμουν τον Θεό και έκανα προσευχές μετάνοιας με συνέπεια. Κανένας δεν μου είπε να κάνω έτσι. Αλλά ήθελα να σταθώ με αξία ενώπιον του Θεού. Επειδή ήμουν αμαρτωλός, πρόσφερα με ειλικρίνεια όλο και περισσότερες προσευχές μετάνοιας. Αλλά αυτές οι προσευχές απέτυχαν να καθαρίσουν τις αμαρτίες μου. Όλα όσα έκανα ήταν να του δείχνω τις σκέψεις μου και την ειλικρίνειά μου. Γι' αυτό οι αμαρτίες μου ήταν ακόμα μέσα μου. Από τότε άρχισα να παραπονιέμαι ενάντια στον Θεό. Ήθελα να είμαι τέλειο στα μάτια του, αλλά δεν μπορούσα να είμαι εντελώς δίκαιος. Γι' αυτό και τα παράπονα και οι αμαρτίες μου συσσωρεύονταν. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου θρησκευτικής σύγχυση, ο πατέρας μου είχε ένα καρδιακό επεισόδιο. Υπέφερε για 40 ημέρες τα χειρουργεία και στα κρεβάτια του νοσοκομείου πριν πεθάνει, αλλά δεν μπορούσα να προσευχηθώ ούτε μία φορά για τον πατέρα μου. Ήμουν αμαρτωλός. Γι' αυτό σκεφτόμουν πως αν προσευχηθώ για τον πατέρα μου, θα επιδεινωνόταν ο πόνος του. Στενοχωρήθηκα για την έλλειψη πίστης μου και επιθύμησα να ακολουθήσω τον Θεό, αλλά δεν μπορούσα. Γι' αυτό, συνέχισα να παραπονιέμαι και τελικά έφυγα μακριά του. Έτσι, τελείωσε η θρησκευτική μου ζωή. Σκέφτηκα πως αν πίστευα σε αυτόν, το πνεύμα του θα κατοικούσε μέσα μου και θα έβρισκα ειρήνη, αλλά αυτή δεν ήταν η περίπτωση. Μετά από αυτό... Η ζωή μου έγινε ακόμα περισσότερο χωρίς νόημα και ζούσα σε φόβο και στεναχώρια. Αλλά ο Κύριος δεν με εγκατέλειψε. Με έκανε να συναντήσω έναν πιστό που είχε λάβει αληθινά το Άγιο Πνεύμα μέσω των Λόγων του Θεού. Έμαθα από αυτόν τον άνθρωπο ότι ο Ιησούς είχε πάρει τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και ότι κρίθηκε για αυτές τον Σταυρό. Επομένως, οι αμαρτίες αυτού του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μου, ήταν όλες συγχωρεμένες. Όταν το άκουσα αυτό και το κατάλαβα, μπόρεσα να δω ότι όλες οι αμαρτίες μου είχαν καθαριστεί. Ο Θεός με βοήθησε να λάβω συγχώρεση για τις αμαρτίες μου. Μου έδωσε την ευλογία του Αγίου Πνεύματος και μου χορήγησε μία ειρηνική ζωή. Με οδήγησε σιωπηλά, μου έδωσε σαφή κατανόηση του καλού και του κακού, και μου χάρισε τη δύναμη να υπερνικό του πειρασμού αυτού του κόσμου. Απάντησε στις προσευχές μου και με βοήθησε να ζήσω μια δίκαιη και σημαντική ζωή. Αληθινά δοξάζω τον Θεό που μου έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Καθένας από εμά είναι ευλογημένος με τη χάρη του Κυρίου και μπορεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Ευχαριστώ τον Κύριο που μας έδωσε το όμορφο Ευαγγέλιο Του. Ο Θεός ευλόγησε τους δίκαιους με τέτοια ευτυχία. Οι καρδιές των δίκαιων είναι χαρούμενες. Ο Κύριος μας χορήγησε αιώνια ευτυχία. Εμείς ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η σωτηρία, η αγάπη και η χάρη του Θεού και είμαστε ευγνώμονες για αυτό. Ο Κύριος μας έδωσε την ευτυχία μέσω του όμορφου Ευαγγελίου του ουρανού. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αγοραστεί με χρήματα. Ο Θεός μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα, καθώς επίσης και το όμορφο Ευαγγέλιο για να μας κάνει χαρούμενους και δίκαιους. Το όμορφο Ευαγγέλιο είναι αυτό που κάνει τις ζωές μας ευλογημένες. Ο Κύριος μας έδωσε το όμορφο Ευαγγέλιο και είναι ευτυχής που οι δίκαιοι απολαμβάνουν ευλογημένη ζωή. Όπως γράφει στο Καταλουκάν η Μαρία είπε «Διότι ουδέν πράγμα θελεί είστε αδύνατον. Ιδού, η δούλη του Κυρίου, γέννητο είσαι κατά των λόγων σου. Λουκάς, κεφάλαιο Πρώτο, Εδάφια 37 έως 38 Τη στιγμή που η Μαρία πίστεψε στους όμορφους Λόγους του Θεού, όπως υπόθηκαν από τον Άγγελό του, ο Ιησούς συλλήφθηκε μέσα της. Παρόμοια, οι δίκαιοι συλλαμβάνουν το όμορφο Ευαγγέλιο στις καρδιές τους, μέσω της πίστης τους. Διότι Σύ συνέτριψα στον ζυγόν του φορτίου αυτού και την ράβδον του ώμου αυτού και την μάστιγα του καταδυναστευόντος αυτών καθώς εν τη ημέρα του Μαδιάμ. Ισαΐας, κεφάλαιο 9, εδάφιο 4. Ο σατανάς προκάλεσε όλους τους κινδύνους, ασθένειες και καταποίησης της ζωές μας. Όμως είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι για να τον υπερνικήσουμε. Αλλά ο Θεός μας αγαπά και έτσι πολέμησε εκείνος ενάντια στον σατανά και τον νίκησε. Διότι πεδίο είναι γεννήθη ιός εδόθη και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού. Και το όνομα αυτού θέλει καλεστή θαυμαστός, σύμβουλος, θεός ισχυρό, πατήρ του μέλλοντο αιώνο, άρχον ειρήνης. Η στην αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος. Επί των θρόνων του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, δια να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και Ο Ζήλος του Κυρίου των Δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Ισαΐας, κεφάλαιο 9, εδάφια 6 έως 7. Ο Θεός υποσχέθηκε να μας δοξάσει ως παιδιά Του μέσω του όμορφου Ευαγγελίου που έφερε ο Ιησούς. Νίκησε τον Σατανά σύμφωνα με την υπόσχεσή Του και μας ελευθέρωσε από την δύναμη του Σατανά. Ο Κύριος ήρθε στη γη και με την δύναμή Του Υποσχέθηκε να πάρει όλο το σκοτάδι της αμαρτίας. Έτσι και εμείς επίσης ονομάζουμε τον Κύριό μας Θαυμαστό. Έχει κάνει πολλά θαυμάσια πράγματα για μας. Η απόφαση του Θεού να έρθει σε αυτόν τον κόσμο ως Υιός του ανθρώπου ήταν μυστήριο. «Έλθετε τώρα και ας διαδικαστώμεν», λέγει Κύριος. «Εάν η αμαρτία σας είναι ως το πορφυρούν, θέλω σηγίνει λευκέος χιών». Εάν είναι ερυθρέος κόκκινον, θέλους η γίνη ως λευκόν μαλλίων. Ισαΐας, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 18. Ο Κύριος υποσχέθηκε να μας σώσει από τις αμαρτίες μας και να μας δώσει αιώνια συγχώρεση. Ο Ιησούς αναφέρεται όσο ο θαυμαστός και συνεπώς έχει κάνει θαυμαστά έργα για μας. Το όνομα αυτού θέλει καλεστή. Θαυμαστό, σύμβουλο, Θεός ισχυρός. Ο Θεός ο συμβουλός μας προγραμμάτισε τη σωτηρία μας με το όμορφο Ευαγγέλιο και πραγματοποίησε το σχέδιό Του για να μας σώσει αιώνια από τις αμαρτίες μας. Το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Ήταν η σοφία Του για τον Ιησού να βαπτιστεί από τον Ιωάννη και να πεθάνει στο σταυρό για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι μυστήριο έργο που έκανε για μας αλλά είναι ο νόμος της αγάπης που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας. Ο νόμος της αγάπης είναι το Ευαγγέλιο της αλήθειας που μας οδηγεί να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα μέσω του ύδατος και του αίματος του. Ο Κύριος λέει στον Ισαΐα, κεφάλαιο 53, εδάφιο 10, αλλά ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν. Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του προσφορά για την αμαρτία για να γίνει το θέλημα του Θεού. Μεταβίβασε τις αμαρτίες του κόσμου στον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, και τον άφησε να υποστεί τον πόνο της Σταύρωσης για να κριθεί για αυτές. Αυτό είναι το όμορφο Ευαγγέλιο που έσωσε την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της μια για πάντα. Ο Χριστός πρόσφερε τη ζωή του για μας, πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας και μας ευλόγησε με τη σωτηρία. Το σύστημα θυσιών του Θεού Η βίβλος μιλά για μία προσφορά που κάποτε έφερνε συγχώρεση για τις αμαρτίες μίας ημέρας. Ο αμαρτωλός έπρεπε να φέρει ένα ζώο χωρίς μόμο και να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του ζώου για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του. Ύστερα έπρεπε να σκοτώσει το θύμα και να δώσει το αίμα του στον ιερέα. Και ο ιερέα έπαιρνε λίγο από το αίμα του ζώου και το έβαζε στα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος και έγινε το υπόλοιπο στη βάση του θυσιαστηρίου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να συγχωρεθεί για τις αμαρτίες μια ημέρας. Η τοποθέτηση των χεριών ήταν ο τρόπος για έναν αμαρτωλό να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του στο θύμα. Εκείνοι που πρόσφεραν τις θυσίες τους σύμφωνα με το σύστημα θυσιών μπορούσαν να λάβουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους. Το σύστημα θυσιών ήταν ο τρόπος που εξηλαιώναμε τις αμαρτίες μας την εποχή πρωτού αναλάβει ο Ιησούς όλη την αμαρτία. Ο Θεός, επίσης, είχε διορίσει την ημέρα του εξυλασμού, έτσι ώστε ο λαός του Ισραήλ να μπορεί να κάνει εξηλαίωση για τις αμαρτίες που διαπράφηκαν στη διάρκεια ενός ολόκληρου χρόνου. Η θυσία γινόταν τη δέκατη ημέρα του 7ου μήνα. Ο Θεός διόρισε τον αρχιερέα αρών ως Αυτόν που θα μεταβίβασε τις αιτήσεις αμαρτίε όλων των Ισραηλιτών στον αποδιοπομπέο τράγο. Το τελετουργικό τυρούνταν σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Η συγχώρεση των αμαρτιών προήλθε από τη σοφία και την αγάπη του για την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η δύναμή του. Τα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος αντιπροσωπεύουν τα βιβλία της κρίσης. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 20, εδάφιο 12 όπου καταγράφονται οι αμαρτίες της ανθρωπότητας. Ο λόγος που ο ιερέας έβαζε το αίμα της προσφοράς για αμαρτία στα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος ήταν για να σβηστούν τα ονόματα και οι ανομίες τους που γράφτηκαν στο βιβλίο της κρίσης. Το αίμα είναι η ζωή πάσης αρκώς. Η θυσία φέρουσε τις αμαρτίες των Ισραηλιτών και ο αποδιοπομπαίο τράγος σκοτωνόταν για να πληρώσει την ποινή της αμαρτίας. Ο Θεός τους είχε πει να σκοτώνουν ένα θύμα για να δεχτεί την τιμωρία για τις αμαρτίες τους. Αυτό ήταν ένα σημάδι της σοφίας και της αγάπης του για μας. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ως προσφορά για αμαρτία, για να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού. Ο Ιησούς αφέρεσε τις αμαρτίες του κόσμου με την θυσία του. Αν εξετάσουμε τους λόγους αυτής της υπόσχεση βλέπουμε ότι ο Κύριος θέλησε να βασανίσει Αυτόν. «Εταλαιπώρησεν αυτόν» ή «Αυτός αφαίρεσε την αμαρτία του κόσμου». «Διότι παιδίον εγενήθη η ημάς, ιός εδόθη και η εξουσία θελεί είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστή, θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρό, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης». «Ει στην αύξηση της εξουσίας αυτού και τη ειρήνης, δεν θέλει είστε τέλο. Επί των θρόνων του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού δια να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έω αιώνο. Ο ζήλος του κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Ισαία, κεφάλαιο 9, εδάφια 6 έω 7. Η μυστηριώδης και θαυμάσια υπόσχεση ήταν ότι ο Ιησούς θα πραγματοποιούσε το θέλημα του Θεού. Και θα έδινε ειρήνη σε όλους τους πιστούς, παίρνοντα τις αμαρτίες του κόσμου. Η υπόσχεση του Θεού ήταν υπόσχεση αγάπης, με την οποία προγραμμάτισε να φέρει ειρήνη σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό μας υποσχέθηκε ο Θεός και αυτό έκανε. Στο Ματθέος, κεφάλαιο 1, εδάφιο 18, λέει «Του δέει Ιησού Χριστού η γέννησης, ούτως ήτο, αφού ηραβωνιάστη η μύτυρα αυτού Μαρία». Μετά του Ιωσήφ, «Πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρή, έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιησούς σημαίνει σωτήρας, αυτός που θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Χριστός σημαίνει χρησμένος βασιλιάς. Ο Ιησούς δεν είχε καμία αμαρτία και είναι ο βασιλιάς και ο σωτήρας μας, που γεννήθηκε από την Παρθένο, για να σώσει το λαό του από τις αμαρτίες Θέλει δε γεννήσει Ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού η Ιησούν, διότι Αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλων έγινε δια να το Ριθέν υπό του Κυρίου δια του Προφήτου. Ματθαίος κεφάλαιο 1, εδάφια 21 έως 22 Ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του. Στο Ματθαίος κεφάλαιο 3, εδάφια 13 έως 16 γράφει «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννη, διὰ να βαπτιστεί αυτού. Ο δε Ιωάννης, εκόλιεν αυτόν, λέγον «Εγώ χρειάν έχω να βαπτιστώ υπό σου» και εσύ έρχεσαι προς εμέ. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς Αυτόν. άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει Αυτόν. Και βαπτιστή ο Ιησούς, ανέβη ευθύ από του ίδατος. Και οι δού, οι νύχθησαν Αυτόν οι ουρανοί. Και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενων επ' Αυτόν. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής εμφανίζεται σε αυτή την περικοπή. Γιατί ο Ιησούς έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη? Ο Ιησούς έπρεπε να βαπτιστεί για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και να τις αφαιρέσει σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6. Εδώ, εξουσία, σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι Αυτός που έχει την εξουσία και τη δύναμη ως ο Κύριος του Ουρανού, ως ο Βασιλιάς του Κόσμου. Αυτή είναι η εξουσία που εκχωρήθηκε μόνο στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς έκανε ένα θαυμάσιο πράγμα που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Αυτό το θαυμάσιο πράγμα ήταν βαπτιστια από τον Ιωάννη. Εκείνο που εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε «Είναι πρέπον εις εμάς να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνην» είναι ότι το να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου ήταν δίκαιο και κατάλληλο. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17, λέει «Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην». Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο. Αποκαλύπτει πραγματικά το αληθινό Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος τη δικαιοσύνη του Θεού. Ναι, το αληθινό Ευαγγέλιο είναι ότι ο Ιησούς Χριστός αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος και της σταύρωσή του. Το Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος είναι το όμορφο Ευαγγέλιο στο οποίο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Πώς αφαίρεσε ο Ιησούς τις αμαρτίες του κόσμου, όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη. Εδώ η φράση «πάσα δικαιοσύνη» σημαίνει ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με τον πιο δίκαιο και θαυμάσιο τρόπο. Σημαίνει ότι ο καθαρισμός όλων των αμαρτιών του κόσμου από τον Ιησού ήταν απολύτως δίκαιος και ωραίος. Ο Ιησούς έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη για να καθαριστούν οι αμαρτίες του κόσμου. Ο Θεός ήξερε ότι το βάπτισμα του Ιησού ήταν απολύτως απαραίτητο για να φέρει ειρήνη στην ανθρωπότητα. Αν δεν βαπτιζόταν από τον Ιωάννη και δεν έχινε το αίμα του στον Σταυρό, ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να γίνει ο σωτήρας μας. Ο Ιησούς υπηρέτησε ως προσφορά για αμαρτία, για να αναλάβει όλες τι αμαρτίες του κόσμου. Ο Θεός λέει στον Ισαΐα, κεφάλαιο 53, εδάφιο 6. Πάντες σε επλανήθημεν ως πρόβατα. Εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού και ο Κύριος έθεσε επ' αυτών την ανομίαν πάντων ημών. Ο Ιησούς έπρεπε να δεχτεί όλες τις αμαρτίες του κόσμου για να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιησούς ήρθε με ανθρώπινη σάρκα ως προσφορά για αμαρτία και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη. Ο Ιησούς έπρεπε να δεχτεί όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και να κρυφεί για αυτές, έτσι ώστε να μπορεί να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού και να εκφράσει την αθάνατη αγάπη Του. Όταν ο Ιησούς βγήκε από το νερό μετά το βάπτισμά Του, ο Θεός είπε «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον τον οποίον ευηρεστήθην». Ματθέος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17 Παιδίον εγεννήθη Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, ιός εδόθη εις ημάς και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού. Και το όνομα αυτού θέλει καλεστή θαυμαστός σύμβουλο, Θεό ισχυρό, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης, Ισαία, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6. Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ο Ιησούς είναι ο Θεός της δημιουργίας που δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο. Όχι μόνο είναι ο Ιησούς του Παντοδύναμου Θεού. Είναι επίσης ο Δημιουργός και ο Βασιλιάς της Ειρήνης. Ο Ιησούς είναι ο Θεός που έδωσε ευτυχία στην ανθρωπότητα. Ο Ιησούς είναι ο Θεός της αλήθειας. Αφέρεσε όλες τις αμαρτίες μας. Μας έσωσε και μας έδωσε ειρήνη. Υπάρχει αμαρτία σε αυτόν τον κόσμο. Όχι. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία. Ο λόγος που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει καμία αμαρτία είναι ότι πιστεύουμε στο όμορφο Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Ιησούς έπληνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του και του αίματός του στον Σταυρό. Ο Ιησούς δεν μας είπε ψέματα. Ο Ιησούς πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας με το βάπτισμα και το αίμα του. Έκανε κάθε έναν που πιστεύει σε αυτόν να γίνει παιδί του και έδωσε ειρήνη σε όλους. Μα έκανε να ζούμε όσα αγαπημένα παιδιά Του, με πίστη στην αιωνιότητα. Δοξάζω και ευχαριστώ τον Κύριο. Ιδού, ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτίαν του κόσμου. Στο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 1, εδάφιο 29 λέει Την επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενο προς Αυτόν και λέγει «Ιδου, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Αφότου αφέρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του, ο Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε πάλι μπροστά στον Ιωάννη τον βαπτιστή την επόμενη ημέρα. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής έδωσε μαρτυρία για τον Ιησού λέγοντας «Ιδου, ο αμνός του Θεού, ο την αμαρτίαν του κόσμου». Έδωσε ξανά μαρτυρία στο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 1, εδάφιο 35 έως 36, την επαύριον, πάλιν ίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού, και εμβλέψαν τον Ιησούν περιπατούντα. Λέγει, Ιδού, ο αμνός του Θεού». Ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας που ήρθε ως ο αμνός του Θεού, ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί ο Θεός στην παλαιά Διαθήκη. Ο Μεσσίας Ιησούς Χριστός ήρθε σε εμά ως θαυμαστός, σύμβουλος και Θεός ισχυρός και βαπτίστηκε για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Ένα μωρό γεννήθηκε σε εμάς. Δέχτηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη. Πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας και έγινε ο άρχοντας της ειρήνης που μας δίνει ειρήνη και άφεση των αμαρτιών μας. Ἴδου ο αμνός του Θεού. Ο Έρον την αμαρτίαν του κόσμου. Κάποτε οι άνθρωποι δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να πεθάνουν για τις αμαρτίες τους. Οι άνθρωποι προορίστηκαν να διαπράττουν αμέτρητες αμαρτίες λόγω της αμαρτωλής φύσης τους και τελικά να καταδικαστούν στον άδει. Ζούσαν άθλιες ζωές. Κανένας τους δεν μπορούσε να μπει ή ακόμα και να ονειρευτεί τη βασιλεία του Θεού λόγω των αδυναμιών τους. Ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Θεός μας, δέχτηκε όλες τις αμαρτίες τους όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη και κρύθηκε για τις ανομίες τους. Καθώς πέθανε, ο Χριστός είπε «Τετέλεστε». Ιωάννης, κεφάλαιο 19, εδάφιο 30. Αυτή ήταν η κραυγή τη μαρτυρίας του στο γεγονός ότι ο Ιησούς έσωσε όλη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες τους και τον θάνατο και ότι ελευθέρωσε εντελώς κάθε έναν που πίστεψε στο όμορφο Ευαγγέλιο. Ιδού, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ξέρετε πού είναι όλες οι αμαρτίες του κόσμου. Δεν είναι στο σώμα του Ιησού Χριστού. Πού είναι όλες οι αμαρτίες και οι παραβάσεις που μας ταπεινώνουν σε αυτόν τον κόσμο. Όλες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό. Πού είναι όλε οι αμαρτίες μας. Είναι στη σάρκα εκείνου με την εξουσία επάνω στον νόμο του. Είναι στη σάρκα του παντοδύναμου Θεού. Όλες οι αμαρτίες από τη γέννηση ως τον τάφο. Διαπράττουμε αμαρτία σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Διαπράττουμε αμαρτίες από την ημέρα που γεννηθήκαμε μέχρι την ημέρα που γίναμε 20 ετών. Πού πήγαν όλες εκείνες οι αμαρτίες που διαπράχθηκαν εκείνα τα 20 χρόνια, μεταβιβάστηκαν στη σάρκα του Ιησού Χριστού. Οι αμαρτίες που διαπράξαμε μεταξύ των 21 και 40 ετών μεταβιβάστηκαν επίσης στον Ιησού, ανεξάρτητα από τα πόσα χρόνια ζει κάποιος. Οι αμαρτίες που διέπραξε από την αρχή ως το τέλος της ζωής του, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό. Όλες οι αμαρτίες που έπραξε η ανθρωπότητα, Ξεκινώντας από τον Αδάμ ως τον τελευταίο άνθρωπο σε αυτήν τη γη, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Ακόμα και οι αμαρτίες των παιδιών και των εγγονιών μας μεταβιβάστηκαν ήδη στον Ιησού. Όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε. Υπάρχουν ακόμα αμαρτίες σε αυτόν τον κόσμο. Όχι. Δεν έχει απομείνει καμία. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία που έμεινε στον κόσμο επειδή πιστεύουμε στο όμορφο Ευαγγέλιο που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Έχετε αμαρτία στην καρδιά σας? Όχι. Αμήν. Πιστεύουμε στο όμορφο Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας. Δοξάζουμε τον παντοδύναμο Ιησού που έκανε αυτό το θαυμάστό έργο για μας. Ο Ιησούς Χριστός αποκατέστησε τις χαμένες ζωές μας. Τώρα πιστεύουμε στο όμορφο Ευαγγέλιο έτσι ώστε να μπορούμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό. Ακόμη και οι άνθρωποι που ήταν εχθροί του Θεού, οι αμαρτωλοί που δεν είχαν καμία άλλη επιλογή παρά να κρυφτούν στα σκοτεινά βάση, μπορούν τώρα να σωθούν από τις αμαρτίες τους με πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο. Το όμορφο Ευαγγέλιο μας διδάσκει ότι ο Κύριος έπληνε όλες τις αμαρτίες μας όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Γίναμε παιδιά του Θεού με πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο του Ιησού. Ο Ιησούς πρόσφερε το σώμα Του ως προσφορά για την αμαρτία μας. Αυτός, ο Υιός του Παντοδύναμου Θεού, που δεν έπραξε ποτέ καμία αμαρτία σε αυτόν τον κόσμο, αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και έσωσε κάθε έναν που πιστεύει σε Αυτόν. Το Ισαία κεφάλαιο 53, εδάφιο 5 λέει «Αλλά αυτός, Ετραυματίστη δια τας παραβάσης ημών. Εταλαιπωρήθη δια ανομίας ημών. Ο Ιησούς αφέρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής αμαρτίας και των πραγματικών αμαρτιών και δεν άφησε απ' έξω ούτε μία ανομία. Πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας με τον θάνατό του στον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο μα έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας». Ο Ιησούς έπληνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω αυτού του όμορφου Ευαγγελίου. Έχουμε βρει νέα ζωή μέσω του Ιησού. Όσοι πιστεύουν σε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο δεν είναι πλέον νεκροί πνευματικά. Έχουμε τώρα νέα και αιώνια ζωή επειδή ο Ιησούς πλήρωσε όλη την ποινή της αμαρτίας μας. Έχουμε γίνει παιδιά του Θεού με πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Πιστεύετε επίσης ότι είναι ο σωτήρας σας. Εγώ το πιστεύω. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ζωή μας. Βρήκαμε νέα ζωή μέσω αυτού. Προοριζόμασταν να πεθάνουμε λόγω των αμαρτιών και των παραβάσεών μας. Αλλά ο Ιησούς πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας μέσω του βαπτίσματός του και του θανάτου του στον Σταυρό. Μας ελευθέρωσε από τη σκλαβιά μας την αμαρτία, από τη δύναμη του θανάτου και τα δεσμά του σατανά. Ο Κύριος είναι ο Θεός που μας έσωσε από τις αμαρτίες μας και έγινε ο σωτήρας κάθε ενό που πιστεύει στον Ιησού. Όταν εξετάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 10 έως 12, 14 και 18, μπορούμε να δούμε ότι ο Κύριος μας αγίασε έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία άλλη ανάγκη να λάβουμε άφεση αμαρτιών. Μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού με την πίστη στον Ιησού. Προοριζόμασταν να πεθάνουμε για τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας. Αλλά τώρα μπορούμε να μπούμε στον ουρανό και να απολαύσουμε αιώνια ζωή με την πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Ο ο καλός την ψυχή ναυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ιωάννης κεφάλαιο 10 Εδάφιο 11 Ο Κύριός μας ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να μας σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του, του θανάτου του στον Σταυρό και της Ανάστασής του. Προσφέρει επίσης την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους με πίστη σε αυτήν την αλήθεια. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Το Ευαγγέλιο σου είναι το όμορφο Ευαγγέλιο που μπορεί να δώσει στους πιστούς την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Αλληλούια! Δοξάζω τον Κύριο!